0: Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickes. Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à l'émission Un jour dans l'Histoire. Nous sommes dans les premiers jours de la Grande Guerre de 1914, sur le front de l'Est. La 8e armée du général prussien Hindenburg vient d'écraser la deuxième armée russe du général Samsonov. Sur proposition du colonel Hoffmann, aide de camp du futur général en chef Lundendorff, la bataille fut appelée la bataille de Tannenberg. L'intention d'Hoffmann était claire, il fallait effacer un souvenir, le souvenir d'une autre bataille de Tannenberg, celle du 15 juillet 1410, qui opposa dans la région les troupes lituano-polonaises et l'ordre teutonique. Se réapproprier le nom de Tannenberg, était une forme de vengeance, ou bien de parti pris idéologique, visant à effacer une humiliation inscrite dans les mémoires. Pourtant, il est assez difficile d'établir un lien entre les chevaliers teutoniques d'une part, ordre militaire au service de la papauté, et d'autre part, l'armée prussienne des débuts du XXe siècle. L'idéologie, écrit Sylvain Guggenheim, n'est pas l'histoire, la bataille de 1410 ne fut pas une avant-première de celle de 1914, elle vaut, par son importance, d'être connue pour elle-même. Je vous propose, au cours de cette émission, de découvrir cette première bataille de Tannenberg, cette bataille méconnue qui, dans l'histoire européenne, fut constitutive de l'identité et de la nation polonaise. Quels furent les rapports de force en présence Y a-t-il eu des tentatives de pacification Quel rôle jouèrent les espions de part et d'autre Et finalement, comment se déroula cette bataille mémorable et quelles en furent ses conséquences c'est ce que nous allons voir au cours de cette émission avec Sylvain Guggenheim. Sylvain Guggenheim, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ce n'est pas la première fois que vous venez à ce micro. Vous avez été primé une fois par l'Académie des sciences morales et politiques pour un de vos ouvrages et je vous ai reçu à ce micro, si mes souvenirs sont bons, pour l'émission sur les chevaliers teutoniques, la monographie que vous avez réalisée et également sur plusieurs regards de l'histoire médiévale et aussi sur la réforme grégorienne. Vous venez de publier aux éditions talandier dans la collection « L'histoire en bataille », donc une monographie consacrée à cette bataille de Tannenberg, 15 juillet 1410. Cet ouvrage entre en quelque sorte dans le prolongement de tous vos travaux que vous avez
1: réalisés sur l'ordre teutonique Oui, tout à fait. J'ai insisté à l'occasion de cette collection sur un des épisodes importants de l'histoire de l'ordre. Et comme je m'intéresse de plus en plus aux aspects militaires, aux rapports entre les, les femmes guerriers et les, les femmes sociaux à l'intérieur de l'état teutonique, c'était là une belle occasion avec une bataille qui a été... Peut-être pas une bataille décisive pour l'ordre, mais qui a été une bataille clé dans l'histoire de l'Europe. Alors justement, une, je parlais de bataille
0: mémorable, c'est dans le sens propre, c'est-à-dire que comme tout événement politique et militaire de grande portée, elle s'est inscrite dans les mémoires collectives. Et ceci, jusqu'à nos jours, c'est une bataille qui fonde en quelque sorte la nation polonaise
1: C'est une bataille qui, en Pologne, est considérée comme fondatrice de la nation polonaise. La meilleure preuve, c'est qu'en 1910 et en 2010, il y a eu de grandes cérémonies pour le 500. Et le 600e anniversaire de cette bataille. Et la date de la bataille a été quelques années après la bataille elle-même et est devenue une sorte de. Enfin, est devenue une fête nationale en Pologne. C'est la première fois qu'il y avait une fête à l'intérieur de l'ensemble du royaume, à l'occasion de l'anniversaire de la victoire de Tannenberg. Et du côté allemand, c'est
0: une bataille qui est oubliée. J'ai fait une recherche sur Google, hein, pour ne pas le citer, en tapant Tannenberg, et le premier résultat est évidemment la. Deuxième bataille de Tannenberg, le deuxième résultat est la première bataille de 1410 et quand on regarde sur Google Images, eh bien, on voit une prédominance bien évidemment de la deuxième bataille de Tannenberg, celle de 1914.
1: Ben oui, c'est une bataille dont les amants n'avaient pas vraiment envie de se souvenir. D'une part, évidemment parce que c'était une défaite de l'ordre autotonique, d'autre part parce qu'en Allemagne, il y avait aussi toute une série de courants qui estimaient ne rien à voir avec euh, l'histoire de l'ordre, que l'histoire de l'Allemagne n'était pas le prolongement de l'histoire de l'ordre, et comme en plus c'était une défaite, il n'y avait aucune raison donc, de, de s'y accrocher, il n'y avait rien à fêter. Alors qu'en Pologne, il y avait quelque chose à fêter.
0: Mais est-ce que, par exemple, elle reste comme certaines grandes défaites anglaises ou, ou grandes défaites françaises Non, je ne crois pas.
1: Non, ça n'est pas dans la mémoire collective des Allemands. C'est connu des historiens allemands, évidemment, mais ça n'est pas du tout dans la conscience collective allemande. Alors que la bataille de Tannenberg, que les Polonais appellent Grunewald, est vraiment connue à travers l'ensemble de la Pologne. Là, ah. il y a une très forte dissymétrie de mémoire entre les deux pays. Alors, venons-en aux faits historiques. Cette bataille de
0: Tannenberg, 15 juillet 1410, alors qu'on va appeler Tannenberg, alors que vous venez de le dire, du côté polonais, elle ne s'appelle pas la bataille de Tannenberg.
1: Non, elle s'appelle la bataille de Grunwald. En fait, la bataille a lieu dans une plaine entre trois villages, dont l'un est le village de Tannenberg, qui en polonais s'appelle Stenbach, l'autre le village de Grunwald et un troisième village. Bon, Les Polonais ont choisi le nom de Grunewald, les Allemands n'avaient rien choisi de particulier et Ludendorff a fait adopter le nom de Tannenberg en 1914. Et Du coup, par ricochet, dans l'historiographie allemande, on a continué aussi à utiliser le nom de Tannenberg pour la bataille médiévale. En fait, il vaudrait mieux l'appeler Grunewald.
0: Toujours en propos liminaire avant d'en venir au fait, vous évoquiez l'histoire militaire et l'histoire sociale. Est-ce que c'est une bataille qui est représentative des grandes
1: batailles de l'histoire médiévale, en tous les cas du bas Moyen-Âge Pour ce qu'on en connaît, oui. Elle n'est pas forcément toujours très bien connue parce que les sources comportent un certain nombre de lacunes, mais elle est représentative des batailles de la fin du XIVe siècle et des deux premiers tiers disons du XVe siècle et c'est l'une aussi des plus grandes batailles par le nombre d'hommes engagés de la période des 14e et 15e siècles. Alors venons-en au fait, plaçons dans un premier temps le
0: décor. Il y a une similitude entre 1914 et l'époque. C'est à chaque fois une époque de guerre et elle porte le même nom, la Grande Guerre. La Grande Guerre, mai 1409, juillet 1410. Qu'est-ce que cette Grande Guerre Elle oppose qui
1: et qui ce que les historiens polonais ont appelé, appellent toujours la Grande Guerre, hein. entre 1409 et février 1411, c'est une guerre qui oppose d'un côté l'État constitué par l'ordre teutonique, dans la Prusse, le nord de la Pologne actuelle, et d'un autre côté, une alliance entre la Pologne et la Lituanie. Alliance qui est d'autant plus facile que le roi de Pologne, Ladislas Jagellon est un prince lituanien à l'origine. Donc c'est une guerre, en fait, entre deux États. Est-ce qu'on peut parler, c'est très important pour la suite, d'une guerre de nations, entre guillemets pas encore, c'est-à-dire que dans les sources que l'on a, on ne voit pas d'affirmation vraiment nationale avant la bataille. D'abord, les teutoniques ne représentent pas une nation, ils représentent un ordre religieux et un État, mais ils ne représentent pas une nation. Du côté de la coalition qui est en face, Pologne et Lituanie sont deux royaumes unis sous même couronne, mais ce sont deux peuples différents, avec deux langues différentes, et les lituaniens sont plus nombreux à être orthodoxes qu'à être catholiques, par exemple. En revanche... Après, c'est là qui est intéressant, c'est qu'après la bataille de Tannenberg, mais dans les mois et les années qui suivent, on commence à voir apparaître des sortes de stéréotypes nationaux pour accuser l'adversaire d'un certain nombre de crimes de méfaits. C'est-à-dire que l'opposition de type national n'existe peut-être pas avant la bataille, mais elle s'est constituée à partir de la bataille. Et ensuite, elle a perduré jusqu'au XXe siècle. Quelle est l'origine de cette grande guerre de 1409-1411 c'est une opposition qui est latente entre les Totoniques et la Pologne. Et depuis. Euh, Mais c'est donc territoriale On... C'est une opposition territoriale. C'est des conflits pour des territoires qui sont frontaliers. Ça se traduit par des relations entre les deux États qui sont tantôt cordiales, tantôt bonnes, tantôt mauvaises. Et le problème majeur qui est à l'origine du déclenchement de la guerre, c'est que les Totoniques ont quand même pour vocation de christianiser les populations païennes. Il reste des païens dans une région qui est entre la Lituanie et l'ordre la Samogitie, les teutoniques sont censés la contrôler, les samogiciens se révoltent contre eux et les teutoniques s'aperçoivent assez vite que la Samogitie est soutenue en secret par le duc de Lituanie, Vitold qui est le frère du roi de Pologne, et que le roi de Pologne soutient aussi finalement cette révolte par solidarité avec les Lituaniens. Peut-être aussi pour un certain nombre d'autres raisons politiques. Donc à l'origine, c'est une querelle née autour du refus de la domination politique des Teutoniques dans une partie de la Lituanie qui est en révolte. Est-ce à dire aussi que c'est une forme de guerre religieuse Curieusement, euh, oui, alors que des deux côtés, la grande majorité des combattants sont des chrétiens. Et donc, ça n'est pas une guerre entre deux religions différentes, mais ça va être présenté des deux côtés comme une guerre religieuse, puisque chacun des deux camps va accuser l'autre d'être hérétique ou d'être païen ou d'être lié à l'antéchrist, etc. Et chacun des deux camps donc dénie à l'autre le droit de se présenter comme chrétien. Et il y a alors du côté de l'alliance entre Lituaniens et Polonais, il y a des troupes qui sont païennes et qui se comportent de manière extrêmement brutale sur le théâtre des opérations, qui sont des troupes mongoles.
0: Il y a plusieurs personnages principaux dans
1: ce jeu politique et le premier d'entre eux, c'est Ladislas. Qui est Ladislas C'est à l'origine un prince lituanien, qui dirigeait donc le grand-duché de Lituanie et qui a été choisi par les nobles polonais pour devenir roi de Pologne. À un moment, il y avait un problème de succession à la tête du royaume de Pologne. Il a donc été choisi pour être roi de Pologne. Il doit épouser l'héritière du trône et, en contrepartie, il doit accepter la religion euh, catholique, la religion catholique mmh. alors qu'il est païen. Il accepte, évidemment, de devenir roi de Pologne. Il accepte donc le baptême. Il obtient donc, après le baptême... La Pologne vaut bien un baptême Oui, c'est à peu près ça. <rire> la main de la princesse polonaise et il devient donc roi de Pologne et de Lituanie, les deux pays ne sont pas fusionnés, mais ils sont rassemblés sous la même couronne. Et dans les faits, en fait, il réside en, fait en Pologne et il a laissé à son frère Wietold le contrôle du duché de Lituanie. À une exception près, dans ce conflit, on perçoit plutôt un homme juste C'est-à-dire que les sources polonaises le présentent évidemment comme un homme juste. Il y a malgré tout quelques critiques parfois de certains auteurs polonais, dans la mesure où Jagellon n'était pas polonais d'origine, ni lituanien. Et de temps en temps, il y a des petites critiques qui percent. Mais les sources qui veulent absolument justifier aux yeux de l'Europe entière la cause polonaise, présentent Jagellon comme un roi juste, un roi très chrétien, un roi qui ne veut pas faire la guerre, qui pleure à l'idée de faire couler le sang chrétien, etc. » Ce qu'on peut savoir par ailleurs du personnage, c'est que ça a été effectivement un grand roi, véritablement un homme d'État, et un homme d'État efficace. C'est lui qui donne son nom à la fameuse université... Euh, oui, 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 c'est lui qui encourage aussi le développement d'universités en Pologne et qui donne effectivement son nom. Oui. Mmh, et sa dynastie est restée ensuite sur le trône pendant... Alors les, les, les auditeurs doivent savoir que le hasard a voulu que je commence le livre de
0: Sylvain Guggenheim, alors que je me trouvais à Cracovie, donc qui est un peu le centre historique de, de la Pologne. Alors, venons-en à cette opposition. Nous ne sommes pas dans un monde barbare, contrairement à ce que longtemps on a voulu faire croire de cette époque médiévale. Nous sommes dans un temps où on sait négocié, et on verra d'ailleurs aussi quel est le comportement par rapport aux morts, par rapport au, à ceux qui ont été défaits. Mais en amont, tout d'abord, il y a des tentatives de
1: paix, on essaie d'éviter la guerre. Oui, il y a eu des tentatives d'arbitrage de la part du roi de Hongrie, Sigismond, qui va devenir euh, roi d'Allemagne et empereur, qui est à l'époque simplement roi de Hongrie. Des tentatives d'arbitrage aussi du roi de Bohème, Venceslas, mais ces tentatives d'arbitrage vont échouer ou euh, à cause du refus des teutoniques ou à cause du refus des Polonais. Chaque fois, les problèmes sur lesquels session achoppe, ce sont des questions de concession territoriale. Vous êtes à l'écoute de Canal Academy. Je reçois Sylvain Guggenheim,
0: auteur de la monographie consacrée à Tannenberg, la bataille de Tannenberg, non pas celle de 1914, mais celle du 15 juillet 1410. Un ouvrage paru chez Talendier. Nous nous retrouvons dans un instant. Le poisson d'avril serait-il un macro pour le savoir, écoutez la chronique gastronomique du docteur Jean Vito. Notre gastronome rappelle d'abord les étymologies de ce mot qui a dans notre langue deux sens bien différents. Mais d'où vient cette tradition de suspendre dans le dos un poisson de papier Le roi Charles IX en est-il responsable ou bien le zodiaque s'en serait-il mêlé Téléchargez sans plus tarder cette chronique de Jean Vito sur Canal Académie. Nous entamons la deuxième partie de cette émission. Je suis heureux de recevoir en micro-canal Académie l'historien Sylvain euh, Guggenheim, auteur du livre Tannenberg, euh, consacré à la bataille contre l'ordre teutonique, du 15 juillet 1410, un ouvrage paru dans la collection L'Histoire en bataille chez Talandi. Alors nous avons euh, donné, Sylvain Guggenheim, les origines et expliqué le pourquoi de, de cette opposition entre, d'une part, la Lituanie et la Pologne, d'autre part, l'ordre teutonique. Venons-en, puisque un des grands intérêts de votre ouvrage est de montrer cette société des combattants. On parle de Combien d'hommes dans ce type de bataille Est-ce qu'il est facile L'historien n'a jamais un travail facile, mais est-ce qu'il est, malgré tout, est-ce que les effectifs sont facilement accessibles
1: C'est très difficile de savoir combien d'hommes se sont battus à la bataille de Tannenberg-Grunewald. Extrêmement difficile. Depuis à peu près un siècle, les historiens débattent de ce sujet et chacun propose ses estimations. Parce qu'en fait, où les sources donnent des nombres qui sont irréalistes, où elles établissent ces effectifs, non pas en unité, en nombre d'hommes, mais en nombre de lances. Une lance étant une unité militaire, mais laquelle unité militaire peut être composée de deux hommes, trois hommes, quatre hommes ou cinq hommes. Donc on procède par extrapolation, par évaluation, et on essaye d'aboutir à des nombres qui soient plausibles, voire probables. Les teutoniques, devait avoir peut-être autour de, de 15 000 combattants. Les Polonais, Lituaniens, sans doute un peu plus. Là, tout le monde est à peu près d'accord, 20 000, 25 000 hommes peut-être. C'est difficile de, de se risquer à des évaluations. On est à peu près dans ces ordres de grandeur. On est certainement au-dessus de 10 000 combattants des deux côtés et on est en dessous de 30 000 combattants pour l'armée qui aurait le plus d'hommes. Qui sont ces hommes Le cœur de l'armée, ce sont
0: des cavaliers
1: et les hommes à pied sont des mercenaires non, pas forcément. Les mercenaires peuvent être aussi des, des, des cavaliers. cavaliers. Alors, il y a effectivement des cavaliers. Il y a des fantassins qui peuvent être partagés en hommes de trait, donc des archers, des arbalétriers et puis euh, des hommes armés de piques ou d'épées. La proportion est... Plutôt, on pense à l'avantage des fantassins, il y a sans doute davantage de fantassins, comme dans la plupart des batailles du XVe siècle, que de cavaliers. L'origine des soldats est extrêmement variable, puisque du côté des Teutoniques, il y a les membres de l'ordre, mais les membres de l'ordre combattants sont peut-être 7 ou 800, pas plus. Avec eux, il y a des sergents, des valets d'armes qui les accompagnent, et puis il y a des contingents qui sont envoyés ou par les évêques de Prusse, qui dirigent des troupes, ou par les villes de Prusse qui sont soumises à la domination politique de l'ordre et qui envoient donc des contingents de milices urbaines accompagner les teutoniques. Et puis ils ont des alliés, c'est-à-dire en fait de l'aide qui est venue de, de différents hommes de la noblesse européenne. Pas en très grand nombre, mais il y en a. Et il y a aussi des mercenaires. Les teutoniques ont sans doute recruté entre 5 et 6 000 mercenaires et tous ne sont pas arrivés à temps. Donc ils ont eu un peu moins de 4 000, 3 700 mercenaires présents sur le, sur le champ de bataille. Et les polonais de leur côté ont une armée qui est composée de... C'est une sorte d'armée féodale, donc composée de l'armée... Proches, directement soumises au roi, des grands euh, féodaux polonais. Même chose du côté euh, lituanien. Et ils ont également recruté aussi des mercenaires, des mercenaires tchèques euh, notamment. On imagine que ces hommes. Euh, enfin,
0: sur la période 1409-1411, l'armée évolue beaucoup. Il y a un noyau, il y a des soldats qui vont, qui viennent. Euh... Oui,
1: les, les mercenaires, par exemple, Ça coûte sont en de maintenir une armée. Toute guerre coûte cher. Cette guerre a coûté très cher, ou deux camps d'ailleurs. Les mercenaires sont enrôlés pour des durées bien déterminées. Et on essaye de faire en sorte que la durée pour laquelle on les emploie soit la plus courte possible, parce que ça coûte moins cher. Donc on les amène aux frontières, on les amène rejoindre l'armée le plus tard possible. Et pas trop tard, évidemment aussi, pour des raisons d'efficacité. Et donc, on, on calcule en gros le temps pendant lequel on aura besoin d'eux. Même chose, les troupes féodales qui viennent au service du roi de Pologne, elles sont plutôt d'accord pour venir, il n'y a pas eu d'opposition à la guerre en Pologne. Mais une guerre qui se prolonge pose toujours des difficultés au seigneur Ce qui explique d'ailleurs que la guerre de 1409-1411 ne soit pas continue. Il y a eu en fait une période de guerre pendant 5 à 6 semaines. Et ensuite, pendant plusieurs mois, il y a eu armistice et il y a eu cessation de combat.
0: Alors, on associe souvent une forme de machiavélisme et de calcul politique au temps moderne. Or, déjà, à l'époque médiévale, eh bien, il existe ce que vous appelez une guerre secrète. Et cette guerre secrète est liée à l'information, la désinformation, les espions. Euh, et
1: c'est même une des clés du combat. Ah, c'est l'un des épisodes les plus fascinants de cette histoire de la bataille de Tannenberg. C'est qu'il y a eu à la fois des opérations d'espionnage et des opérations de désinformation. Les opérations de désinformation ont consistait en fait à faire croire du côté polonais aux teutoniques que des opérations militaires auraient lieu à tel ou tel endroit de la frontière. Et il y a même eu des attaques réelles qui étaient en fait des attaques de diversion et qui se sont produites extrêmement loin de l'endroit où l'armée polonaise a pénétré dans le territoire teutonique. Et on a au moins trois théâtres d'opérations comme ça très éloignés. Et du point de vue de la désinformation, les Polonais ont vraiment réussi. Du point de vue de l'espionnage, les deux camps ont des espions qui sont ou des informateurs occasionnels qu'on recrute, qu'on paye, qui par leur métier ont la facilité de se rendre dans le territoire ennemi, donc des marchands, ou des gens qui sont effectivement employés pour espionner. Les archives de l'ordre ou de la Pologne montrent que dans l'entourage du grand maître teutonique, il y a des gens qui travaillaient au service du roi de Pologne. Et on a des épisodes en sens inverse assez étonnants d'espions teutoniques qui pénètrent très loin à l'intérieur des frontières de la Pologne et les Lituanie et qui recueille des informations sur les concentrations de troupes, la direction que vont suivre les troupes de Lituanie. Et malheureusement, comme souvent dans les histoires d'espionnage, où les informations sont arrivées trop tard, où elles n'ont pas été prises en compte.
0: Alors, on a l'impression à un moment euh, d'ailleurs, la Pologne joue en quelque sorte la montre sur les tentatives de paix et ça leur permet d'avancer davantage de pions par rapport à l'ordre teutonique et c'est un des éléments, encore une fois, clés qui va faire basculer
1: le sort en la faveur ouais, des Oui, très clairement, Je, longs s'est arrangé pour faire traîner dans certains cas des négociations de façon en fait à euh, permettre le rassemblement de ses troupes. Les dernières négociations sont menées alors que du côté polonais on est tout à fait décidé en réalité à reprendre la guerre. Et en 1410, au mois de juin 1410, c'est bien la Pologne qui rouvre les hostilités, ce ne sont pas les, les teutoniques. On arrive
0: à cette bataille, ce qui a d'étonnant, c'est que les éléments, bien évidemment, les éléments naturels ont leur importance, les conditions notamment météorologiques, et vous les décrivez à la veille
1: de la bataille. Oui, elles ont été bien étudiées, elles sont présentées par les sources, on a pu à peu près les reconstituer. D'abord, il y a eu une marche épuisante des deux armées, parce que les deux armées vont aller à la rencontre l'une de l'autre, sans trop savoir d'ailleurs où l'autre se trouve, et petit à petit, elles vont se, se rapprocher. Des marches qui font 25, 30, 35 km parfois euh, par jour... Et la nuit qui précède la bataille, il y a un orage extrêmement violent qui va avoir des répercussions sur les conditions concrètes de combat des hommes. Alors, les sources polonaises disent que l'orage a été beaucoup plus dur du côté euh, teutonique que du côté polonais, que les hommes de l'ordre n'ont pas dormi, etc., et que c'était déjà un signe prémonitoire de leur défaite. Bon, les deux armées étant assez proches l'une de l'autre, c'est pas impossible, mais c'est pas non plus forcément à prendre tout à fait au pied de la lettre. Mais il est vrai que les hommes ont été euh, très fatigués par une très forte chaleur pendant les 3-4 jours qui ont précédé la bataille, et qu'ensuite, donc, il y a eu l'orage de la nuit, et le combat va démarrer en fin de matinée au moment où l'orage, la pluie a cessé. C'est un long combat C'est un combat qui aurait duré à peu près, sans doute, à peu près 7 heures, 6 à 7 heures de combat, avec certainement comme toujours des pauses dans les batailles médiévales, où tout le monde ne se bat pas tout le temps, évidemment, pendant 7 heures. Hein, les hommes ne sont pas capables de se battre plus de quelques minutes avant de reprendre leur souffle et de se reposer. Mais l'engagement du démarrer vers midi, et on pense que vers 19 heures, le camp teutonique tombe. Et ensuite, ce qui se passe, c'est uniquement alors la fuite de l'armée teutonique et la chasse à l'homme qui est lancée à ce moment-là contre les fuyards
0: Alors, je, et les on, on va y revenir. J'ai posé ma question trop vite. Il y a un moment très important qui m'a marqué, c'est ce que vous appelez l'attente et le défi. Alors, d'abord, avant la bataille, il y a quasiment une forme de cérémonial. Le roi de Pologne assiste à la messe, les soldats sont dans la tente, et il y a ce moment du défi, c'est-à-dire qu'on doit s'entendre
1: avec l'ennemi
0: sur le lieu de la bataille.
1: Oui, les batailles médiévales, sauf quand elles se déroulent à l'improviste ou quand, quand c'est une embuscade, sont des batailles arrangées, Ce sont des batailles où les deux camps envoient des émissaires et se mettent d'accord pour savoir à quel endroit précisément on va s'affronter et à quel moment va démarrer la bataille. Les Polonais ont fait durer les choses, manifestement ils ont attendu en fait que l'heure tourne parce que la position des deux armées était telle que les teutoniques se sont retrouvés avec le soleil vraisemblablement dans les yeux, aux alentours de 11h, midi, et qu'ils ont combattu plus tôt le soleil dans les yeux. Les Polonais ont attendu vraisemblablement aussi dans des zones boisées, un peu resserrées, donc il était impossible d'aller les attaquer alors que les Teutoniques ont dû attendre en plein soleil une fois que l'orage s'est dissipé. La justification donnée par les Polonais était la longueur des cérémonies religieuses, ce qui n'est pas totalement faux, mais ils ont dû aussi évidemment faire exprès, de faire traîner les choses. Et ça explique alors l'un des épisodes célèbres de cette bataille, l'envoi par les chevaliers Teutoniques au roi de Pologne et au grand-duc de Lituanie de deux épées, de deux glaives qu'on donne, par défi à l'ennemi, c'est à la fois une forme de provocation, c'est une forme d'incitation à la bataille, on donne deux épées, c'est exactement comme dans un duel, enfin, on présente les choses en fait quasiment comme un duel entre les deux armées et le discours des envoyés totoniques, tel qu'on peut le reconstituer en enlevant les éléments trop littéraires mais le noyau du discours consistait à dire aux Polonais, nous avons assez attendu, c'est inutile de continuer donc à attendre et surtout, vous... apparemment vous avez peur de venir vous battre, donc venez vous battre, et puisque vous manquez d'armes, eh nous vous donnons deux épées pour vous aider à combattre. Alors Ces deux épées
0: seront très importantes après, postérieurement, dans la
1: justification ou non de la bataille. Elles ont fait couler énormément d'encre à l'époque, elles ont été au cœur des polémiques de l'après-Tannenberg.
0: Nous y reviendrons après la pause, mais je voudrais bien évidemment terminer sur la bataille. La bataille, vous expliquez qu'elle durait environ 7 heures. Il y a plusieurs moments dans cette bataille, il y en a 3, et c'est quand le chef teuton meurt que cela constitue véritablement un tournant.
1: Oui, alors, on arrive à peu près à reconstituer, effectivement, qu'il y a eu trois temps dans la bataille. Dans le premier temps, les troupes lituaniennes ont affronté les teutoniques et les troupes lituaniennes ont reculé. Là aussi, c'est l'un des épisodes les plus célèbres de la bataille, puisque certains des contemporains et ensuite des historiens ont estimé que c'était une véritable fuite, voire une débâcle dit Lituanien, et que donc c'est aux Polonais seuls que revient le mérite de la victoire. D'autres pensent en fait que la cavalerie lituanienne, s'inspirant des modes de combat d'Asie centrale, des Mongols, etc., voire de la cavalerie turque, à simuler une fuite pour attirer les teutoniques et ensuite permettre l'encerclement d'une partie des troupes de l'ordre. Même si, euh, une fois que l'engagement a lieu, que les hommes sont aux prises les uns avec les autres, il est difficile d'opérer des manœuvres, une cavalerie légère qui a l'habitude de la fuite simulée peut effectivement se livrer à ça. Ce n'est pas impossible du tout qu'il y ait eu effectivement une, une fausse fuite. Même si certains contingents sont d'ailleurs euh, restés sur place, les teutoniques en tout cas se sont donc engouffraient dans une brèche. Et là, donc, ils ont désorganisé leur rang. Il y a une deuxième phase, alors, qui a mis aux prises en fait, l'ensemble des deux armées dans une espèce de mêlée telle que les sources à décrivent, comme toujours. C'est une mêlée extrêmement confuse, c'est-à-dire qu'on arrive là au combat au corps à corps, individuel. Même si on arrive à distinguer quelques phases avec des charges de cavalerie, l'artillerie n'a joué quasiment aucun rôle. Les canons de l'époque ont une cadence de tir très faible. Ils tirent une fois, des boulets qui vont à 200 mètres. Et après, le temps que le canon refroidisse et le temps de recharger le canon, de toute façon, le mouvement des troupes fait que les canons sont devenus inutilisables. Et dans la deuxième phase du combat, les teutoniques ont semblé l'emporter et il va y avoir une réaction très forte des Polonais qui va amener la réserve des teutoniques à se lancer au combat. La réserve est conduite par le grand maître de l'ordre et le grand maître de l'ordre va diriger deux ou trois charges de cavalerie dans l'espoir de renverser alors à nouveau le cours de la bataille et il trouve la mort dans des circonstances inconnues puisque personne n'a revendiqué le fait de l'avoir tué donc il est vraisemblablement de manière anonyme il n'y a pas eu de duel si vous voulez et une fois que le grand maître de l'ordre est tombé, une fois que les principaux dignitaires de l'ordre sont morts, à ce moment-là, il y a eu une, une débâcle de l'armée teutonique. Et on peut dire qu'il y a eu une quatrième phase qui va être l'attaque du camp des teutoniques, là où ils avaient leur tente, euh, abritée derrière des chariots, et la prise du camp où se trouvait une partie de l'armée qui avait reflué les serviteurs, les valets, etc. Ce sera la, la dernière phase de la bataille.
0: Alors, quel sera le sort des prisonniers, des captifs, des princes et quel bénéfice donc va tirer euh, Jagelon C'est ce que nous allons voir après cette dernière pause. Entamons la dernière partie de cette émission consacrée à la bataille de Tannenberg, non pas la bataille de 1914, mais la bataille de 1410, qui oppose donc les Lituaniens et les Polonais d'une part à l'ordre teutonique d'autre part. Je reçois Sylvain Guggenheim, auteur du livre Tannenberg, paru chez Talandier. Alors, la victoire de la Lituanie et de la Pologne, la Lituanie en dépit de sa retraite dans la première phase de la bataille, donc victoire de la Pologne, et là on en revient à un aspect social c'est très important, nous sommes dans une société chrétienne. Alors, d'un côté, vous montrez euh, la poursuite des fuyards qui, souvent, euh, bon, sont passés par l'épée. Et d'un autre côté, vous montrez que nous restons dans une société chrétienne et qu'il y a le sort des captifs. On ne tue pas les captifs, on les marchande. Il y a, euh, nous, Français, connaissons bien le cas de la rançon de Jeanne d'Arc
1: euh, ou bien du roi euh, Jean, Jean, euh, Jean, Jean, Jean le, le, le Bon à Poitiers. Voilà,
0: mmh. c'est la même chose, là.
1: Oui, c'est la même chose. Il y a à la fois des éléments, j'allais dire non-chrétiens finalement, dans le massacre des prisonniers au moment de la poursuite, une fois que l'armée est en train de fuir. Et il y a ensuite, pendant les deux ou trois jours où les vainqueurs restent sur le champ de bataille, ce qui est nécessaire, il faut se reposer... Il faut partager le butin, il faut, enterrer les les morts. il faut enterrer les morts pendant ces deux ou trois jours, donc on s'occupe des morts, des blessés, des prisonniers. Il faut enterrer les morts par souci chrétien et par souci d'hygiène. Il y a eu sans doute à peu près 8000 morts dans cette bataille, on est à peu près sûr de cela, 8000 morts au total. 8000 morts plus les chevaux tués, il faut imaginer que ça dégage une odeur épouvantable. Des intestins ouverts, du sang. Et donc, il y a une puanteur terrible qui suit toujours une bataille. On enterre donc les morts, on essaye, enfin, on enterre les siens, on enterre aussi ceux des autres. De toute façon, la plupart des combattants ne sont plus reconnaissables. Une partie des piétons n'est pas identifiable et les cavaliers, s'ils ont été dépouillés d'un certain nombre de leurs éléments distinctifs, ne sont pas non plus identifiables. Donc, on enterre des hommes, on en a brûlé aussi, certainement, on brûle les chevaux par souci d'hygiène, et on s'occupe des prisonniers. Et s'occuper des prisonniers, ça veut dire les dénombrer, les identifier, et ça prend aussi du temps. C'est aussi pour ça qu'une armée reste sur place, et en fonction de leur identité, on choisit où de les relâcher. Il y a des gens qui ne représentaient aucun intérêt financier, on ne pouvait pas en tirer rançon, donc le roi de Pologne les fait relâcher. Il semble que Jagellon était particulièrement attentif au sort des femmes d'éviter qu'elles soient maltraitées, violées, etc. Comme c'est souvent le cas dans les batailles, dans la plupart des guerres. Et les nobles prisonniers ont été conduits, les plus importants des dignitaires de l'ordre, il y en a très peu en fait, des dignitaires de l'ordre, quelques commandeurs, mais sinon ce sont des alliés de l'ordre, ont été conduits donc en Pologne sous la garde, euh, l'escorte royale. Et on a quand même au moins deux cas de prisonniers qui ont été décapités. Par vengeance, on a une source qui nous rapporte un dialogue qui est tout à fait vraisemblable entre le duc de Lituanie et un, un commandeur teutonique. Et le, le duc de Lituanie qui est furieux de l'attitude du commandeur teutonique, qui lui reproche d'avoir dans le passé insulté sa mère, ce qui est vraisemblablement une invention, mais qui le fait donc décapiter en plein champ, ce qui après sera largement reproché par les teutoniques aux Polonais.
0: Et Visiblement, l'acte ne plaît pas non plus au roi de Pologne.
1: Alors, il y a des sources qui expliquent que le roi de Pologne n'est pas content du tout et qu'il en veut à Witold et qu'ils le mettent en scène en train de reprocher à Witold d'avoir fait ça en disant qu'on ne se conduit pas d'une manière aussi ignoble après avoir gagné une telle bataille. Il n'empêche qu'il n'est pas impossible en réalité que le roi de Pologne ait été à l'origine de l'exécution de ce commandant teutonique, dans la mesure où le propre fer du roi de Pologne avait été décapité par les teutoniques quelques années auparavant.
0: On invite ses prisonniers aussi à sa table
1: on peut inviter les prisonniers à la table, c'est ce que fait Jagellon, il invite quelques-uns des nobles prisonniers à sa table, le banquet, alors pas le soir du combat, mais le lendemain.
0: On arrive au lendemain de cette bataille, bon, il y a l'aspect pratique que vous venons d'aborder, il y a aussi un aspect, j'allais dire, juridique, et c'est ce qui m'a étonné dans votre ouvrage, c'est qu'au même titre qu'aujourd'hui, on va justifier telle ou telle intervention militaire dans telle ou telle partie du monde, à la tribune de l'ONU en l'occurrence aujourd'hui, eh bien, il en est de même. On doit justifier de ces actes et les juristes se mettent au travail, on n'imagine pas forcément avant, si avant ou après, ou pendant, enfin, ils sont toujours au travail, ces juristes, ou c'est au lendemain de la bataille, en fonction du sort de cette bataille, que telle ou telle option juridique sera
1: prise Les juristes sont au travail tout le temps, en fait. Les teutoniques en ont peu, ou les gens qui ont des compétences en droit chez les teutoniques sont nettement inférieurs aux juristes polonais. Et donc les teutoniques vont perdre la guerre de la propagande qui a lieu pendant la guerre, et encore plus, qui a lieu après la bataille de Grunewald. L'une des grandes idées au Moyen-Âge, c'est qu'on peut mener une guerre à condition que la guerre soit juste. Donc que l'autorité soit légitime, que la cause soit juste et que la guerre soit menée avec des moyens corrects. Et les teutoniques, comme les polonais, revendiquent le fait de mener une guerre juste. Ils accusent tous les deux l'autre de mener une guerre injuste. Le principal reproche, et qui était facile du côté teutonique, et qui était un vrai boulet pour les Polonais, consistait à rappeler que les Polonais étaient alliés à des païens, notamment des troupes mongoles. Et les Mongols s'étaient distingués, entre autres, dans les massacres lors de la prise d'une petite ville à, à Dombrovno. Et l'un des arguments clés des teutoniques a été de dire « nous nous sommes battus contre des gens qui n'étaient pas des chrétiens, Jagellon, après tout était à l'origine un païen ».« Sa conversion au christianisme est une feinte, la preuve, il est allié avec des païens. » Ça, c'était un argument très fort auquel les juristes polonais ont réussi à répondre en insistant sur le caractère chrétien de la personne du roi, en rappelant que les teutoniques avaient à certains moments aussi été alliés à des troupes païennes. Ils s'étaient engagés aux côtés de certains Mongols contre d'autres Mongols à un moment et en rejetant aussi la responsabilité de la guerre sur les totoniques, en rappelant que les totoniques avaient offert deux glaives, on en a parlé tout à l'heure, et qu'en offrant ces glaives, ils avaient témoigné d'un grand orgueil. Et l'orgueil, on le sait, est le pire des péchés.
0: Alors, vous avez dit,
1: au-delà de cet orgueil, ça a été un des éléments euh, majeurs de la guerre des plaidoiries. Oui, l'accusation d'orgueil a été un élément euh, majeur. Les Polonais ont pu euh, faire valoir constamment qu'en en fait, eux ne voulaient pas se battre. Ils ont au passage fait oublier que c'est eux qui ont repris les hostilités. C'est bien les Teutoniques qui avaient ouvert la Grande Guerre en 1409, mais c'est bien les Polonais qui rouvrent les hostilités en juin 1410. Une fois, au moment où la date de l'armistice était terminée, le jour même, les hostilités reprennent. Donc les Polonais avaient bien préparé la guerre. Et la guerre se déroule dans les territoires de l'ordre. Donc les Polonais ont envahi le territoire de l'ordre. Et les Polonais arrivent à faire oublier ça, en expliquant qu'au moment de la bataille, en fait, leurs rois ne voulaient pas se battre, ils ne veulent pas se battre, et que les Teutoniques les ont provoqués. Et le thème des deux glaives est pour cela très utile. Au point d'ailleurs qu'après, on le transformera, on expliquera que les deux glaives ont été offerts avec des paroles offensantes, plus on va avancer dans le temps, plus le discours qu'on prête aux émissaires de l'ordre Teutonique devient insultant. Et plus le discours de Jagellon en face apparaît comme calme, tranquille et, et pacifique. Et on finira même par dire que les teutoniques ont offert aux Polonais des épées qui étaient dégoûtantes de sang. Est-ce qu'il est difficile de voir
0: précisément la frontière entre les aspects juridiques au fond d'une guerre
1: juste et tout bonnement de la propagande oui, c'est très difficile parce que les juristes travaillent chaque fois au service d'une cause, ne sont pas du tout des juristes nôtres. Donc ils travaillent au service d'une cause et par conséquent, toute l'argumentation juridique est au service d'une propagande. Et vous parlez de la tribune de l'ONU tout à l'heure. Il n'y a pas d'ONU à l'époque, mais la tribune à l'époque, ça va être le concile de Constance, qui est un grand concile réuni à Constance, sous l'égide de Sigismond qui n'est pas encore empereur, où on essaye de régler le grand schisme d'Occident, et où les teutoniques et les polonais vont venir exposer leur cause et porter plainte chacun contre l'adversaire, en accusant l'adversaire d'avoir commis une guerre injuste, d'avoir commis des crimes, parce que si les teutoniques reprochent le massacre d'Ambroveno aux polonais et aux mongols, les polonais reprochent aux teutoniques d'avoir saccagé des terres, des églises en Pologne pendant l'année 1409. Et le concile de Constance va être l'occasion d'une espèce de tribunal il y aura la plaidoirie respective de chacun des deux camps. Et à ce jeu-là, les Polonais sont beaucoup plus forts, beaucoup mieux armés que les teutoniques.
0: C'est un ordre pontifical, les chevaliers teutoniques On peut les considérer comme
1: reliés directement à la papauté En théorie, oui, parce que c'est un ordre religieux militaire qui a été fondé avec l'approbation des papes et dont la règle a été approuvée par les papes. Donc, en théorie, comme tout ordre religieux, en dernière instance, il est soumis au pape. Et d'un autre côté, comme c'est devenu un État qui contrôle la Prusse et qui est un État souverain, qui est en dehors de l'Empire. C'est un État qui n'a aucun chef au-dessus de lui. Le grand maître de l'ordre teutonique est euh, souverain d'un point de vue temporel. Donc, ils ont eu tendance à s'écarter de la papauté dès qu'ils estimaient que leur politique les amenait à le faire. Et ils ne sont soumis au pape que quand ils ont finalement besoin de la papauté. Donc, en fait, ils ne peuvent pas bénéficier de leur position en face de la papauté, en face de Non, de la papauté plurie. a même changé d'avis. Enfin, à plusieurs reprises, la papauté a été convaincue, en fait, à travers l'histoire, par les arguments des adversaires des teutoniques. Parce que les teutoniques se comportent effectivement comme un État, c'est tout le problème des ordres militaires qui dirigent un territoire. Et la papauté, en fait, ne soutient pas l'ordre teutonique qui n'est pas non plus tellement soutenu par l'Empire à ce moment-là. Et la Pologne a réussi à gagner la guerre de propagande et a réussi à s'attirer les sympathies d'un certain nombre de princes européens. Pas de tous. En France, on est plutôt du côté teutonique. Mais la France, à l'époque 1410, ne se porte pas très bien.
0: Est-ce que précisément c'est
1: un des points de votre ouvrage vous montrer comment se communique la victoire à travers l'Europe On communique la victoire en, <rire> par l'écrit, en écrivant, c'est-à-dire que le roi de Pologne déjà écrit des lettres sur le champ de bataille pour annoncer dès qu'il est certain donc le résultat de la bataille. Donc il écrit à la reine qui dirige avec lui le royaume, il écrit aux archevêques de Pologne. Et ensuite on va développer un peu le récit de la bataille et on va envoyer des textes à des puissances européennes. On sait que l'un des récits de la bataille a été présenté à Venise, par exemple. Et on essaye ainsi de faire une propagande internationale. Et les teutoniques font exactement la même chose. Donc on envoie des lettres, on envoie aussi des émissaires. On a des relations avec des cours européennes. Et on envoie des gens donc auprès des rois plaider leur cause. C'est comme ça qu'en France, la cause a été bien exposée par des représentants de l'ordre. Comment est accueillie cette nouvelle Nous évoquions au début de l'émission... Le fait que, peu
0: à peu, au fond, euh, les ordres, on sait ce qu'il en est des Templiers. Là, les Teutoniques, pour eux, il s'agit d'une grande défaite. Peu à peu, les États-nations vont se développer à l'époque moderne. Nous sommes à un tournant. Est-ce que les contemporains ont
1: conscience de ce tournant Certainement. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, justement, qui se cristallisent autour de cette bataille. Déjà, juste une remarque préliminaire. C'est une énorme défaite et ça n'est pas une bataille décisive. Ça qui est très curieux, c'est vraiment une défaite cinglante de l'ordre mais la guerre continue et la guerre s'arrête quelques mois plus tard et en fait elle va s'achever par une paix de compromis où les Teutoniques ne perdent quasiment rien donc c'est une énorme défaite qui a un énorme retentissement en Europe et qui n'a pas de véritables conséquences politiques de ce point de vue les Polonais ont échoué alors ensuite pour répondre plus directement à votre question la manière dont la bataille est perçue à l'époque d'abord il y a un grand étonnement parce que l'ordre était réputé invincible l'ordre en fait n'a jamais perdu de bataille ou des affrontements sans grande importance, il n'a peut-être pas non plus d'ailleurs jamais vraiment livré de très très grandes batailles. Mais l'ordre avait une réputation d'invincibilité. Donc sa victoire a provoqué un très grand étonnement. La victoire a provoqué une grande inquiétude aussi parce que de ce point de vue la propagande de l'ordre a réussi. Beaucoup de monde en Europe a retenu l'idée que les Polonais étaient alliés avec des païens. Et là il a fallu toute l'habileté des juristes polonais au conseil de Constance qui finissent par avoir l'appui de la papauté pour renverser un peu les choses. Et Ensuite, ça je ne pense pas que les contemporains en aient conscience, mais c'est très clairement ce que les historiens voient, c'est que l'ordre teutonique perd aussi parce qu'il n'est pas un État-nation, et que la Pologne est en train de se constituer en tant que nation, elle existe déjà en tant qu'État, elle est en train de se constituer en tant que nation, et la victoire de Tannenberg va donner une impulsion plus forte à l'émergence de la conscience nationale polonaise. Et c'est ce qu'on constate au même moment en France, en Angleterre, avec les épisodes de « La guerre de 100 ans », la montée en puissance des sentiments nationaux, au début de la guerre de Cent Ans par exemple, ils ne sont pas très forts, ils sont beaucoup plus forts à l'époque d'Azincourt et du traité de Troyes en 1420.
0: Alors justement, le siècle qui s'est emparé de l'idée de nation, c'est le 19e siècle et vous montrez bien dans votre ouvrage que dans la mémoire nationale, le pic en quelque sorte de cette mémoire, c'est la mémoire de Tannenberg, c'est au 19e siècle oui, c'est là que la Pologne n'existait pas. Alors en... que la Pologne n'existait voilà. pas. Voilà. Mais oui, justement, et comme la Pologne n'existe plus, mais les Polonais existaient toujours. Rappelons à nos auditeurs hein, que la Pologne était en quelque sorte divisée entre l'Autriche, la Prusse et la
1: Russie. Et la Russie, la Pologne a connu un sort tragique dans son histoire à de très très nombreuses reprises. C'est un pays qui a énormément souffert, dont les frontières ont été plusieurs fois déplacés. Il y a eu les fameux partages de la Pologne, effectivement, à la fin du XVIIIe siècle. Et la nation polonaise existe, mais complètement démembrée à travers des États et où les Polonais sont soumis à des dominations qu'ils refusent. Et la mémoire de la bataille de Grunewald s'est perpétuée, a été illustrée dans des écrits, dans des tableaux très nombreux. Le plus célèbre est celui de Matejko, qui est au musée national de, de Varsovie. Mais il y a d'autres tableaux tout à fait remarquables. Et toute la mémoire de la nation polonaise au pire heures de l'histoire de la Pologne, s'est concentré, cristallisé autour du souvenir de cette victoire, quitte à modifier le sens, puisque cette victoire contre l'ordre teutonique est devenue le symbole d'une victoire contre l'Allemagne, par exemple.
0: On se souvient qu'Hitler, il y a une énorme cérémonie à Tannenberg, je crois que c'était au moment de la mort d'Hindenburg.
1: Alors oui, les Allemands, là c'était lié à la bataille de la Première Guerre mondiale, oui, mais les Allemands avaient construit dans les années 20 un monument extraordinaire avec, euh, fait de huit tours gigantesques, dont l'une a porté le nom de Hindenburg, monument qui a été détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale et qu'un historien allemand avait qualifié de Stonehenge germanique, euh, en l'honneur donc là de la bataille de Tannenberg. À l'époque de l'occupation de la Pologne par les nazis, les Allemands ont voulu s'emparer des bannières de l'ordre. C'était aussi un des épisodes... Euh, Célèbre de la bataille, les Polonais ont récupéré les bannières abandonnées par les différents détachements de l'ordre teutonique et Jagellon les avait fait suspendre dans la cathédrale de Cracovie. Une autre partie des bannières était dans la cathédrale de Vilnius en Lituanie. Et quand les nazis s'emparent de la Pologne, ils ont voulu récupérer ces bannières. Alors on ne les avait plus, il y avait que des copies. Ils vont reprendre une partie des bannières et ils vont faire un transfert officiel à Gdansk, etc., une autre partie des copies des bannières a été cachée par des Polonais, euh, sera cachée pendant toute la guerre, toute l'occupation de la Pologne et Dieu sait dans, dans quelles conditions ça, ça s'est déroulé. Et euh, les bannières préservées ont été ressorties au moment de la libération de, de la Pologne. Eh bien,
0: merci, euh, merci. beaucoup
1: Sylvain Guggenheim
0: euh, d'être venu euh, nous présenter cette bataille hein, qui a présidé à, à la fondation de la, la nation polonaise, la bataille donc, de Tannenberg ou de Grunwald, telle qu'on l'appelle du côté polonais, 15 juillet 1410, c'est un livre paru dans la collection L'Histoire en Bataille, la merveilleuse collection L'histoire en bataille des éditions Talentier. Merci beaucoup et merci à très bientôt pour un nouveau numéro d'un jour dans l'histoire.